0: Bienvenue au quatrième épisode de Minuit Sinistre. Mon nom est Ben et aujourd'hui on va parler du très célèbre Theodore Bondy. Theodore Robert Cowell est né le 24 novembre 1946 à Burlington au Vermont. Sa mère, Eleanor Louise Cowell, était une jeune femme pas mariée. Elle a donc accouché dans un, dans un hôpital pour les femmes célibataires et a rempli le le certificat de naissance de Ted, avec son nom, a listé le père comme étant inconnu. Elle dira que euh, c'était un membre de l'armée. Euh, par contre, euh, ça a été prouvé que c'était un, un conman, euh, un fraudeur, et euh, il n'a jamais fait partie de l'armée. Louise, en fait, a grandi dans une famille extrêmement religieuse, et euh, ses parents n'étaient euh, pas très supportifs euh, d'avoir... Euh, un petit-fils d'une mère célibataire. Donc, pour ne pas brimer les apparences à travers la communauté extrêmement religieuse qui les entourait, la mère et le père de Louise vont euh, dire à Ted que c'est leur fils et que Louise, c'est sa sœur. Donc, de 1946 jusqu'à 1949, Ted va vivre avec ses grands-parents pensant que c'est ses parents et avec sa mère pensant que c'est sa sœur à Philadelphie, en Pennsylvanie. Par contre, en 1950, Louise, ben, elle décide qu'elle va changer de nom et qu'elle va déménager avec des cousins, principalement parce que son père, ben, c'est un homme violent, c'est un homme agressif, et euh, elle, elle se fait hâter par le reste de la famille de quitter parce que, vraiment, c'est un homme, un homme démoniaque. Et elle va quitter avec Ted pour Tacoma, Washington, l'état de Washington qui est, qui est à l'ouest du pays. En 1951, bien, Louise rencontre un nouvel amoureux, Johnny Culpepper Bundy. Elle va changer de nom. Elle va, elle va prendre le nom de, de Johnny. Et tous les deux ensemble, bien, officiellement, adoptent Ted et Ted va changer de nom. Ted s'appelle maintenant Bundy et non Cowell. Au même moment qu'ils habitent à Tacoma, Washington, le 31 août 1961, une jeune fille de 8 ans qui s'appelle Anne-Marie Burr va disparaître de la maison puis n'est jamais retrouvée. Pas loin de la maison, ils ont trouvé ben, des empreintes de chaussures de tennis de petit format qui pourraient s'apparenter à des chaussures d'adolescents de, ou de, de préadolescents. Et ben, Ted, il va toujours nier qu'il a eu affaire là-dedans. Euh, par contre, il va décrire son premier meurtre à certaines personnes comme étant une jeune fille de 8 ans et que ça s'est passé dans un verger. Puis il faut savoir que les Burbs, ben, il habitaient à côté d'un verger. Il va également mentionner que euh, sa première victime, ben, il l'a harcelé, étranglé et mutilé sexuellement. Le, le tout pourrait correspondre avec la, la jeune fille. Par contre, comme j'ai dit, elle ne sera jamais retrouvée malheureusement. Et Ted avouera jamais que c'est lui qui a fait ça. Et il va même jusqu'à dire à un détective qu'il y a des meurtres qu'il ne divulguera jamais. Euh, parce qu'ils sont trop proches de la famille, trop proches de la maison ou que la victime était trop jeune. Puis ça, il veut juste pas l'admettre. Donc, pour ça, il va toujours être soupçonné. Et à ce moment-là, ben, Ted, il a 14 ans. Ted, faut savoir qu'il euh, a, il a beaucoup d'estime envers lui-même. Fait qu'il va souvent mentir pour s'embellir, se, embellir son image. Il veut pas paraître mal. Même s'il va admettre les meurtres qu'il a commis. Ou en tout cas, une bonne partie des meurtres qu'il a commis. Euh... C'est toujours apprendre avec un grain de sel, puis il faut toujours se demander, bien clairement, il y a deux côtés à chaque histoire, puis son histoire n'est pas tout le temps vraie, puis c'est un gars avec la tête enflée, là. il ne passe pas à travers le code de porte. Fait Au final, en 1965, Ted va finir le secondaire, puis il va aller à l'université de Puget Sound, qui est une université à Tacoma, euh, à Washington, pour un an. Il va finir par changer d'université, puis il va aller à l'université de Washington pour étudier le chinois, en 1966 à Seattle. Donc le 23 juin 1966, deux jeunes femmes sont en train de dormir dans leur maison et il y a quelqu'un qui s'introduit dans le demi-sous-sol qui va les frapper à la tête avec un morceau de bois jusqu'à temps qu'elles qu deviennent inconscientes. Ces deux jeunes femmes-là, ben, c'est Lisa E. Wick et Lonnie Ree Trumbull. Trumbull, malheureusement, va décéder, mais Wick va survivre. Par contre, elle va souffrir, elle va souffrir de perte de mémoire et plus tard, elle va dire qu'elle est sûre que c'est... Ted qui les a attaqués, mais n'est pas capable de dire pourquoi et elle sera, ça ne sera jamais prouvé malheureusement. Par contre, il va être soupçonné parce que ça se passe à Seattle et dans ce moment-là, ben, Ted, il est à Seattle. En 1967, Ted commence une affaire romantique avec la jeune Diane Edward qui étudie à la même université que lui. Euh, à travers tout ce qu'il va euh, raconter puis à travers tout ce qu'il va écrire, et divulgué mais Ted il, des fois il change de nom les gens avec qui il y a des relations on sait pas trop pourquoi là il a encore une fois il a la tête enflée puis il se croit vraiment hot là. mais il va l'appeler Stephanie Brooks dans plusieurs euh, dans plusieurs lettres qu'il va écrire puis Diane ben Diane c'est une jeune femme grande mince elle est très jolie, cheveux bruns séparés au milieu, longs cheveux, ce qui va adonner que dans le fond, ben Ted il, il va tuer beaucoup de jeunes filles qui ressemblent à Diane au cours de sa vie. Fait qu'au début des années 1968, ben Ted il arrête l'université pour essayer de partir sa vie, puis de commencer euh, une coupe de job-in à, à salaire minimum, le tout à Washington, il reste là-bas, puis il passe de, de job en job sans vraiment rester à une place euh, très très longtemps. Fait que Ted, dans le fond, c'est un homme qui a plusieurs passions, la politique en est une, et euh, bien paraître en est une autre, clairement. Alors, en 1968, Ted, il va se porter volontaire pour la campagne présidentielle de Nelson Rockefeller. Et à travers tout ça, il va devenir le conducteur et le garde du corps d'un autre homme qui s'appelle Arthur Fletcher, qui lui... Il fait campagne pour devenir le lieutenant gouverneur de l'État de Washington. Ce qui paraît super bien pour Ted parce que Ted, il monte dans la sphère politique de Washington et euh, ça lui permet de, ça lui ouvre en fait plein de portes pour devenir un peu ce qu'il veut parce que là, il y a des, il y a des recommandations de plein de gens super importants. Au printemps 1968, Diane Edwards a terminé ses études et va déménager à San Francisco en Californie où Ted va aller la visiter durant l'été 68. Il va même se faire une, euh, offrir une bourse d'études pour des études euh, chinoises à Stanford. qui L'Université euh, de Stanford est elle aussi à San Francisco, en Californie. En août 1968, ben Ted il continue, le, il, il continue sa, sa lancée politique et il va aller euh, à la 1968 Republican National Convention, qui est une convention euh, pour le Parti euh, républicain aux États-Unis, le tout à Miami, en Floride. Par contre, ben Ted, malgré le fait qu'il monte dans la sphère politique et qu'il est très, très, très présent avec le, le Parti républicain, ben Diane, elle, ça ne lui convient pas parce qu'au final, il n'est quand même pas capable de garder sa job, il n'est pas capable de finir ses études. Donc, elle va mettre fin sa, à, à sa relation avec Ted puis elle va dire qu'il manque d'ambition puis il manque de maturité. Ted va partir vers l'Est et descendre par le Colorado, visiter la famille en Arkansas et euh, il va finir à Philadelphie, euh, d'où euh, où sa vie avait commencé avec ses grands-parents. Il va même s'enrôler dans une des universités à cet endroit-là, l'Université de Temple. Le 30 mai 1969, Suzanne Marguerite Davis et Elizabeth Perry sont deux jeunes femmes qui reviennent d'un bar et qui décident d'aller ben, manger dans un petit diner et euh, remplir euh, leur voiture d'essence dans une station-service euh, au New Jersey. Par contre, sur cette nuit fatidique-là, il ben, y a quelqu'un qui va les intercepter puis qui va leur euh, poser des questions, leur demander de l'aide. Et malheureusement, les deux femmes de 19 ans vont se faire poignarder vers 4 heures du matin. Leur véhicule est retrouvé abandonné, pas très loin de là. Et au final, les corps vont être retrouvés trois jours plus tard dans un bois proche. Les deux seront attachés par les cheveux à un arbre. Perry est complètement vêtu. Par contre, Davis est nu et ses vêtements sont à côté d'elle. mais il va lui manquer ses sous-vêtements. Un peu plus tard dans sa vie, Ted va mentionner à un psychologue qui s'appelle Art Norman, que son premier meurtre, en réalité, c'était deux femmes proches de Philadelphie. Mais Ted, dans, comme on le dit au début, c'est pas, euh, pas un gars qui est fiable, c'est un gars qui ment vraiment beaucoup. Fait qu'il va raconter euh, son premier meurtre à plusieurs personnes, mais les détails vont vraiment varier. Ça va changer, puis ça sera, il, il parlera même pas des... À certains, il va parler, parler d'une jeune fille de 8 ans. À d'autres, il va parler de deux femmes euh, au New Jersey. Euh, il va aller même jusqu'à dire que son premier meurtre, euh, ben, c'est euh, deux femmes à Atlantic City. Fait qu'il n'y a rien qui se tient énormément. Fait qu'on ne peut pas tant y faire confiance, mais il va rester soupçonné pour, cette, pour ce meurtre-là. Et euh, le meurtre de Suzanne Marguerite Davis et Elizabeth Perry, mais il ne sera jamais résolu. En 1969, Ted, selon euh, une de ses biographistes, il va possiblement retrouver son certificat de naissance puis découvrir que sa sœur, mais ben, c'est vraiment sa mère. Donc, euh, Louise, euh, c'est sa mère. Puis ça, il découvrirait, le il découvrirait à Burlington, au Vermont. Ce qui fait du sens parce que c'est à cet endroit-là qui est né, dans le fond, euh, en 1946. En automne 1969, Ted il décide de retourner à Washington parce que ben, c'est là qu'il grandit et c'est ça qu'il connaît le plus. Également, Ted, ben, c'est un gars de montagne, c'est un gars de, de hiking, de randonnée, de, de camping. Puis, ben, Washington, c'est un État qui est reconnu justement pour ses parcs nationaux, ses montagnes. Donc, il retourne s'installer là-bas. En arrivant là-bas, ben, il va rencontrer une jeune femme, Elizabeth Cloffer, euh, et il va commencer, ils vont commencer à dater les deux. Elisabeth, euh, c'est une secrétaire pour euh, le département de médecine de l'Université de Washington et Ted va jusqu'à aller à à l'Université de Washington en psychologie en 1970. Les deux ils vont vivre une super belle vie. Elisabeth a une jeune fille de 3 ans. Et euh, Ted, ben, il va la traiter comme, euh, comme sa propre fille. Ils habiteront pas ensemble. Ted va avoir son appartement. Par contre, euh, ils vont se voir vraiment, vraiment fréquemment. Malheureusement, plus tard, la fille d'Elisabeth va, euh, va sortir pour dire que, ben, Ted, euh, il l'a euh, molesté, il l'a agressé sexuellement à plusieurs reprises. Mais c'est pas, pas nouveau de Ted pour, euh, pour le malheur d'Elisabeth de, de et sa jeune fille. Le 22 juillet 1971, une jeune fille de 21 ans, Joyce Lepage, va se faire reconduire à, au campus de l'Université de Washington par un de ses amis. Ce qui est un peu étrange, c'est que il n'y a pas personne qui a de ses nouvelles depuis le 22 juillet et son véhicule va être retrouvé quatre blocs plus loin de chez elle, ce qui est extrêmement étrange parce que ce pas là que euh, ses, amis, ses amis lui avaient dit qu'il était euh, le véhicule euh, la dernière fois qu'il l'avait vu. Neuf mois plus tard, les restes de Joyce vont être retrouvés recouverts de deux couvertures de style militaire. Puis, selon l'étude des eaux, elle va avoir été poignardée à mort. Et plusieurs personnes vont rapporter une Volkswagen Beetle jaune sur les lieux. Et une personne qui euh, correspondrait à Ted la journée euh, où Joyce a disparu. Le cas n'est toujours pas résolu, mais le suspect principal reste Ted, en même encore aujourd'hui en 2023. Il aura jamais euh, il aura jamais, dans le fond, dit que c'était lui qui était coupable de ce meurtre-là. Euh, mais ça fait partie des, euh, des premiers meurtres qu'il aurait possiblement commis. À Seattle. En 1971, ben Ted, comme c'est un peu connu partout, il va commencer à travailler pour la ligne de prévention de suicide de Seattle. Ted, il aime ça bien paraître, hein? on se souviendra. C'est un gars qui veut que l'opinion du public sur lui soit super positive, puis ben, ça revient un peu à dire qu'il y a une espèce de complexe de héros à vouloir aider où on peut, dans le fond, déterminer qu'il aime juste entendre les gens souffrir. Là. Euh, ce qui est un peu étrange, là, mais ça ressemble un petit peu à ça. Le 24 juillet 1972, une jeune femme de 21 ans qui faisait du, euh, du pouce, dans le fond, sur le bord de la route, euh, a disparu. Et elle aussi, ses restes vont être retrouvés beaucoup plus tard, le 6 septembre 2010. Et son identi les identités des restes vont être confirmées un an plus tard. Puis... Ce qu'on découvre, c'est que euh, en fait, ses restes ont été laissés, où Ted euh, va avoir laissé beaucoup, beaucoup de corps de victimes. Mais elle, par contre, euh, encore une fois, Ted est soupçonné, mais il n'est pas accusé, il n'aura jamais mentionné son nom ou euh, dit l'avoir euh, tué. Il reste encore le suspect euh, principal sur ce crime-là, mais le crime, encore une fois, en date d'aujourd'hui, en 2023, est toujours pas résolu. En 1972, Ted y gradue de l'Université de Washington pour la première fois qu'il finit ses études et il va se joindre au gouverneur Daniel G. Evans pour sa campagne de réélection. Fait encore une fois, le Ted est très très présent en politique. Puis, il décide de, de s'impliquer puis de continuer, dans le fond, son, son assaut du Parti républicain. Il reste encore à Washington. En 1972, Evans, il va donner un emploi à Bundy puis ça va être au comité de recommandation pour la prévention du crime de Seattle, ce qui est vraiment, euh, est ce qui est vraiment mal choisi pour le gars, on va se le dire. Toujours en 1972, ben, il, était, il est embauché comme assistant de Ross Davis qui est, euh, dans le fond, ce qui s'appelle le « chairman » Uh, of the Washington State Republican Party. Fait qu'encore une fois, mais Ted, est super présent euh, dans le Parti républicain, puis euh, il, il a vraiment, dans le fond, trouvé sa place dans tout ça. En début 1973, Ted applique pour, euh, pour dans le fond, étudier le droit à l'université UPS, puis à l'université de l'Utah. Et grâce à une lettre du, de recommandation de Davis, de Evans, de plusieurs professeurs de l'université de Washington, euh, au département de psychologie, il va être accepté à l'université UPS puis à l'université de l'Utah, malgré le fait que ses résultats de LSAT, qui sont les résultats pour rentrer en, en études de droit, étaient extrêmement mauvais. Donc, il va accepter puis il va s'engager à l'université de UPS à Seattle, à, à Washington. Durant l'été 1973, Ted ben, il fait un voyage en Californie avec le, le Parti républicain puis, ben surprise, surprise, il reconnecte avec une ancienne amie. Mademoiselle Diane Edwards. Puis, ben, les deux, ils commencent à parler, puis ils commencent à retomber un peu en amour, puis à, à se revoir, mais on se souviendra que Ted, il voit encore Elisabeth, là. Fait que Ted, il joue sur deux fronts. Un, un front à Washington, puis un front à Californie. Le 29 juin 1973, en Oregon, Rita Lorraine Jolie disparaît en partant pour une marche dans sa résidence d'université. Elle a 17 ans. Elle a les cheveux bruns, longs, séparés dans le milieu. C'est une belle et grande jeune femme. Exactement le profil que Ted aime. Fait que Ted va être soupçonné pour ça plus tard dans sa vie. Euh, par contre, encore une fois... Il va nier avoir euh, quoi que ce soit à faire avec, euh, avec elle. Et de toute façon, elle ne sera, sera jamais retrouvée. Ses restes ne seront jamais retrouvés Donc, euh, il va rester le suspect principal. Et le cas n'est toujours pas résolu, encore une fois, en date d'aujourd'hui. Le 20 août 1973, Vicky Lynn Haller est vue embarquant dans un véhicule, une Volkswagen Beetles. Et c'est la dernière fois qu'elle va être vue. Elle a 24 ans. Et elle disparaît à tout jamais. Et ça, ça se passe également en Oregon. Plus tard dans sa vie, Ted va avoir mentionné tuer deux femmes en Oregon. Et il ne donnera jamais les noms parce que à ce moment-là, ben, il essaye d'éviter la peine de mort. Ou de repousser du moins son décès. Fait que l'espoir que s'il ne donne pas de nom, ben ils vont repousser justement pour continuer leur enquête. Puis... Essayer, que, essayer de se faire avouer d'autres meurtres, ce qui fonctionnera pas. Donc, il mentionne avoir tué deux jeunes femmes en Oregon dans ce temps-là. Puis Rita Loren jolie et Vicky Lynn Haller correspondent avec le type de victime que Ted a tué. Alors il va rester soupçonné, leurs corps sont jamais retrouvés. Mais on peut assumer que c'est euh, lui qui les a tués. À l'automne 1973, ben, Ted, il commence ses cours de droit à UPS, à Seattle. Il continue d'être Coffer. Il continue d'être Cloffer. Et en même temps, il date Edwards, évidemment. Et Edwards, ben, elle va faire des, des back and forth entre Seattle puis San Francisco. Et pendant ce temps-là, Ben. Ted il est capable de cacher euh, ses deux euh, ses, ses deux relations euh, à une et à l'autre. Lui et Edwards vont même parler de se fiancer euh, au Noël suivant. Et à plusieurs reprises, ben, Ted, durant des euh, rencontres de partis euh, républicains, où il va amener Edwards, il va la présenter comme étant sa fiancée. Par contre, en janvier 1974, Ted y coupe tous les contacts avec Edwards. Les lettres d'Edwards, ses appels sont restés sans réponse. Puis selon Edwards, ben ça, c'est la réaction de tête, dans le fond, c'est comme une vengeance qui va avoir mis au point pour se venger de parce qu'elle a mis fin à leur relation en 1968. Puis ça correspond un peu avec le type de gars qui, justement, est, est un freak et doit tout le temps bien paraître. Puis euh, c'est pas les autres qui mettent fin à leur relation, c'est lui qui met fin à la relation. Fait qu'en d'autres mots, ben Ted, c'est un débile. En avril 1974, Ted, il fait juste arrêter d'aller dans ses cours de droit. Il est pas fiable. Puis c'est là qu'il va commencer à, à voyager, à voyager euh, un peu plus. Plus tard dans sa vie, Ted, il va parler avec... Euh, avec plusieurs reporters, plusieurs journalistes, va donner des interviews avec plein de gens euh, et éventuellement, il va mentionner qu'en 1969, euh, c'est là qu'il commet sa première tentative de kidnapping à Ocean City au New Jersey. Il va également, il va également mentionner qu'en qu 1971, ce euh, serait la une autre des dates de son premier meurtre euh, à Seattle. Mais encore une fois, c'est un menteur, Fait il il est, pas, euh, il est pas tout le temps fiable. Il va également mentionner à Art Norman, le psychologue, qu'en 1969, euh, il aurait tué deux femmes en visitant de la famille en Pennsylvanie et il dit qu'il les a tuées à Atlantic City au New Jersey. Il va également mentionner euh, au détective Robert D. Keppel euh, que son premier meurtre remonte, remonte en 1972 à Seattle. Mais il va aussi lui dire... Euh, en fait, il va aussi laisser entendre, dans le fond, qu'il aurait tué une, une auto autostoppeuse à Tom Water, Washington, en 1973. Mais il a toujours refusé de confirmer et d'affirmer qu'il a dit ça. Puis il, il se rétracte énormément. Il va avancer beaucoup beaucoup de statements pour finalement juste backtracker puis juste refuser... De, de dire la vérité parce que c'est un égocentrique, un c'est un gars qui, qui qui est très fier de ce qu'il a fait puis il est fier aussi que les gens ben ils soient pas capables de d'attribuer tous les crimes qu'il a fait à lui puis selon ses dires, mais ben ça ça le rapproche de ses victimes puis ça lui permet d'encore en, une fois posséder ses victimes parce que c'est juste ça qu'il veut là. il veut contrôler posséder euh, les femmes qu'il a tuées c'est un vrai malade mental fait que là on va rentrer dans des affaires que on le sait pas pour sûr, qu'il a fait. Le 4 janvier 1974, Karen Spark, c'est une jeune femme de 18 ans, c'est une danseuse et une étudiante de l'Université de Washington. Elle habite dans un demi-sous-sol et elle dort paisiblement. Un peu après minuit, quelqu'un réussit à rentrer par une de ses fenêtres, à s'introduire dans sa maison et il va la frapper sur la tête avec un morceau de métal de son lit. Il va également, et cette personne-là va également, euh, malheureusement pour Karen, là, la violée avec le morceau de métal, ce qui va causer énormément de dommages internes et elle va passer dix jours en soins intensifs à l'hôpital inconsciente et elle va rester avec beaucoup de séquelles, même aujourd'hui. Dans, euh, dans ses interviews puis dans ses, euh, dans ses notes, Ted va euh, l'appeler également Joni Lance, Mary Adams ou Terry Caldwell. Mais on le sait pour sûr que ça, c'est la première tentative de meurtre que Ted a fait le 4 janvier 1974. Pas longtemps après, le 1er février 1974, Linda Ann Ealy, elle aussi, dort dans son lit aux petites heures du matin. Elle habite également dans un demi-sous-sol et elle a le même, environ le même âge, 21 ans. C'est elle aussi une étudiante de l'Université de Washington qui fait même la radio le matin pour donner la météo pour les skieurs dans l'état de Washington. Au petites heures du matin, Ted s'introduit chez elle. La frappe jusqu'à temps qu'il soit sûr qu'elle soit inconsciente va l'habiller d'un jeans bleu avec une chemise blanche et des bottes et va la kidnapper. Plus tard, son crâne et, son, et sa mandibule vont être retrouvés à Taylor Mountain, un endroit où Ted va laisser beaucoup, beaucoup, beaucoup de ses victimes. C'est effectivement le premier meurtre que Ted va admettre avoir commis en nommant le nom de sa victime, l'endroit où il l'a tué et l'endroit où il a laissé le corps. Fait que c'est le premier meurtre qu'on peut lier à Ted en, en termes de date. Pendant la première moitié de 1974, les étudiants et les médias vont se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étudiantes qui disparaissent, puis c'est à, à peu près une par mois qui va disparaître. Dont le 12 mars 1974, Donna Gail Manson à Olympia, Washington. Le 17 avril 1974, Susan-Hélène Rancourt à Ellensburg, Washington aussi. Le 6 mai 1974, Roberta Kathleen Parks à, Corva à Corvallis, Oregon. 27 mai 1974, Brenda Joy Baker à Puyallup, à Washington. Le 1er juin 1974, Brenda Carol Ball à Burien, Washington. Et le 11 juin 1974, Georgian Hawkins à Seattle, Washington. Par contre, toutes ces disparitions-là, bien, ils ont deux choses en commun. Premièrement, toutes les filles étaient grandes, avec les cheveux bruns, longs, séparés au milieu, des jolies jeunes femmes. Et tout le monde a rapporté voir une Volkswagen brune, Beetle, dans les mêmes les, les alentours que la date où elles ont disparu. Ils vont également rapporter un beau jeune homme aux cheveux bruns propre, mais qui soit va avoir un bras dans le plâtre ou qui va être en béquille et qui va demander de l'aide de plusieurs filles. Ça va tellement loin qu'il y a des femmes qui vont rapporter avoir vu la personne et se faire demander de l'aide, elle aussi, pour transporter des livres jusqu'à la Volkswagen Beatles. Certaines vont le faire, mais avant que ça aille plus loin, elles ont un mauvais sentiment et vont soit laisser les livres par terre, laisser les livres sur le véhicule et s'en aller rapidement. Parce que ce que Ted y faisait, c'est qu'il prétendait s'être blessé. Il demandait de l'aide aux femmes pour amener ses livres jusqu'à sa voiture, où il ouvrait le coffre. Et en ouvrant le coffre, ce qui était caché dans le coffre, c'était une croix avec laquelle il frappait les femmes pour les rendre inconscientes. Puis ensuite, il les kidnappait et les mettait dans son auto. Donc, il y a beaucoup de femmes qui auraient pu y passer à ce moment-là. Mais elles ont eu cet instinct-là. Les frissons en arrière du cou, les frissons sur les bras qui font comme « Hum, je suis peut-être en danger. » fait que ça, auditeur, c'est un, un conseil important. C'est si on a un sentiment... De danger ou si on a un inconfort face à une situation, ben, c'est mieux d'écouter ce sentiment-là parce que généralement, ben, il y a raison, puis il vaut mieux avoir l'air pas sympathique, puis désagréable, ben, que de perdre la vie ou qu'il y ait quelque chose de mal qui nous arrive. Fait qu'on va continuer en été 1974. Ben, Ted, lui, devient assistant directeur pour la commission de la prévention du crime de Seattle. Et pendant ce temps-là, il va même Publier un pamphlet sur la prévention du viol pour les femmes. Quelle idée incroyable pour lui. Il connaît tout ce que les femmes vont faire. Il leur recommande de faire certaines choses, ce qui semble logique, parce que, je veux dire, s'il y a un pamphlet de recommandation pour prévenir ça, ben, on, va, on va le suivre, on va l'écouter. Fait que lui, il peut profiter de cette, de ces techniques-là pour faire absolument l'inverse, puis pour, pour chasser ses victimes. Là, en 1974, la police a... Un, elle allume, là. Elle voit bien qu'il y a une, une ressemblance dans tous les événements, qu'il y a des points très, très communs, comme, ben la plupart d'entre elles, c'est des étudiants d'université. Elles ont tous les cheveux bruns, longs, séparés au milieu. C'est des belles jeunes femmes. Euh, Puis, elles semblent toutes... Il y a plusieurs témoins qui vont mentionner, voir, ben, la même voiture, souvent sur les lieux, la même personne, avec généralement la même ruse. Fait que la police, elle, elle travaille ça dans sa tête. Mais... Malheureusement pour tout le monde, dans le fond, elle ne publiera pas ces informations-là dans les médias parce qu'ils vont avoir peur de compromettre l'enquête. Donc, ce qui va mener au 1er juillet 1974, où Sandra Jean Weaver, 19 ans, va disparaître de Salt Lake City. Son corps va être retrouvé le lendemain, proche de Grand Junction au Colorado, ce qui est euh, ce qui est vraiment proche l'un de l'autre. Et il y a beaucoup de gens qui vont penser que euh, ou qui vont aller de l'avant en disant que Ted ben, il a mentionné son nom quand il a fait son interview dans le couloir de la mort, mais ça ne sera jamais confirmé. Tout le monde va assumer que Ted a tué cette jeune femme-là, son meurtre ne sera jamais résolu, même encore en date d'aujourd'hui. Le 14 juillet 1974, Ted, il est en vacances à Issaquah, à Washington, à ce qui s'appelle le Lake Samamish State Park. Puis Ted, ben, il est en feu, cette journée-là. Il est tellement en feu que euh, il va être évidemment dans sa Volkswagen Beatles brune, et il va approcher des femmes pour leur demander de venir l'aider à enlever euh, son voilier de sa voiture pour pouvoir le mettre à l'eau. Il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui ont un mauvais sentiment, fait qu'ils vont pas. Il y a une femme qui va se rapprocher de la voiture, puis elle va sentir que quelque chose marche pas, fait qu'elle va inventer une histoire, puis elle va réussir à s'en aller. Par contre, Janice Ann Haute, elle, c'est une, une jeune femme qui, euh, ben, qui aime ça rendre des services, puis elle voit juste un, un jeune homme, un beau jeune homme euh, l'approcher, lui demander de l'aide, fait qu'elle saute sur l'occasion, elle veut lui dire oui, et euh, trois témoins vont la voir euh, aller vers le véhicule, et c'est la dernière fois qu'elle va être revue en vie. Son squelette va être retrouvé beaucoup plus tard à Issaquah, à Washington. La même journée, Denise-Marie Naslund, qui était aux toilettes, va disparaître quatre heures après la disparition de Janice and Oat. Son squelette va aussi être retrouvé à Issaquah et Ted va jusqu'à aller mentionner, un coup qui se fait arrêter, que euh, Denise et Janice ont été en vie en même temps et qui a forcé une à regarder l'autre se faire tuer. Et évidemment, avec ses bonnes habitudes... Euh, beaucoup plus tard, il va nier euh, le, le fait qu'il les a gardés en vie en même temps, puis qu'il en a forcé un à voir l'autre se faire tuer. Parce que c'est un gars... Euh, c'est un, un stand-up guy, là. Il mange jamais, ce gars-là. Là, en 1974, là, la police fait comme « Ok, là c'est beau, là, on comprend que... On, on comprend que tout le monde est relié, là. Euh, » Fait qu'ils vont poster des... Euh, ils vont mettre des posters vraiment partout dans les universités. Ils vont donner l'information aux médias. Puis, parce qu'ils ont autant de témoins, ils sont capables de composer un sketch. Puis, bien, le sketch, il ressemble quand même pas mal à Ted. fait que Clifford, Rule, des, autres, des employés avec qui Ted y a travaillé, même un professeur de psychologie de l'Université de Washington, reconnaissent tous Ted et vont appeler le service de police pour dire, ben je pense que c'est lui. Malheureusement, le service de police reçoit plus de 200 types par jour. Et ça va juste se perdre dans tout ça parce que, ben, Ted, il n'y a pas de dossier criminel. C'est un jeune homme responsable, c'est un jeune homme de la politique. Fait qu'ils vont passer par-dessus ces signalements-là. Le 2 août 1974, encore une fois, Ted y est soupçonné d'avoir tué une autre jeune femme, Carole L. Valenzuela. Carole, c'est une autostoppeuse de 20 ans et elle va disparaître à Vancouver, Washington, aux États-Unis. Et ses restes vont être retrouvés, dans le fond, deux mois plus tard dans une tombe vraiment peu profonde avec euh, les restes d'une euh, autre jeune femme là, que Ted a, a, euh, aurait possiblement tué euh, lui aussi. Les deux jeunes femmes avaient les cheveux blonds, les cheveux bruns séparés au milieu. Et euh, on sait que Bundy, en août 1974, il a voyagé de Olympia jusqu'à Salt Lake City et il serait possiblement passé par Vancouver, Washington, où, euh, où Carole se fait tuer. Le 1er septembre 1974, ben c'est là que Martha Morrison, la jeune femme qui a également été retrouvée dans la même tombe que Carole El Valenzuela, va, être, va euh, disparaître. Et elle disparaît de Eugene en Oregon, où, encore une fois, Ted est soupçonné d'avoir passé. Pour ces deux jeunes femmes-là, Ted, encore une fois, il est soupçonné, mais il n'y a rien qui peut être confirmé, puis les meurtres ne sont jamais résolus. Dans le fond, Ted, lui, il conduit à Salt Lake City parce qu'en août 1974, euh, ben, il accepte pour une deuxième fois euh, d'aller à l'université de l'Utah en droit. Donc, il va déménager à Salt Lake City, il va laisser à Clouffer, à Seattle, mais ils vont continuer de se voir de temps en temps. C'est à noter qu'à ce moment-là, ben selon ce que lui dit, il va dater plus d'une douzaine de femmes sur le side en même temps qu'il va, qu va dater Cloffer. Pendant son temps à l'université, ben, Ted, c'est un, un gars qui a de l'ego, on l'a déjà dit, puis quand il arrive là, puis qu'il voit les étudiants en droit, ben, il se rend compte qu'ils euh, ont, ils ont quelque chose que lui, il a pas, puis il les trouve beaucoup plus inte intellectuels que lui, il est parce que lui, il comprend rien à tous ses cours. Puis c'est un peu normal parce qu'il est rentré en droit seulement parce qu'il y a eu des lettres de recommandation, pas parce qu'il a démontré des aptitudes incroyables à tout ce qui a trait à la loi. Le 2 septembre 1974, durant son, une de ses interviews euh, de fin de vie, Ted va mentionner que le 2 septembre 1974, euh, il va avoir violé et étranglé une autostoppeuse de l'Idaho et aurait disposé de ses restes dans une rivière pas loin où il serait revenu la photographier et la démembrer. Puis ça fait du sens parce qu'à ce moment-là, ben Ted, il, il voyage beaucoup. Le 6 septembre 1974, deux chasseurs qui sont en train d'essayer de, de trouver des proies dans le parc national près de Issaquah, à Washington, vont tomber sur des restes humains. À 3 km du lac Samamish, ils vont trouver également une vertèbre et un fémur de plus. Les enquêteurs arrivent sur les lieux et effectivement, ils sont capables d'identifier Haute et Naslund, qui Ted avait tué dans le State Park le 14 juillet. Selon Ted, la vertèbre et le fémur de plus pourraient possiblement appartenir à Hawkins, qui a tué le 11 juin 1974. Là, Ted, encore une fois, ben il se retrouve en situation d'échec avec l'école. Il voit que euh, il est pas fait pour ça, puis ben, son ego prend une volée à cause de ça. Fait qu'il fait la chose la plus sensée pour lui qui va lui remonter le moral euh, kidnapper, tuer, puis violer des femmes. Euh, qui est un, un hobby clairement euh, très sain. Fait que le 2 octobre 1974, il va tuer Nancy Wilcox. 18 octobre 1974, ça va être Melissa Anne Smith. Et le 31 octobre, ça va être Laura Anne Aimee. Chacune va avoir 16, 17 et 17 ans. Les trois en Utah. Par contre, le 8 novembre, ben sa chance va tourner un petit peu. Parce que ben, Ted, lui, il chill dans le Fashion Place Mall à Murray, en Utah, puis il va approcher une jeune femme, Carole Daranch. Il va se présenter comme étant officier Roseland du département de police de Murray. Il va lui dire que sa voiture a été vandalisée puis elle doit absolument aller avec lui jusqu'au poste de police. Mais Carole, elle, elle voit un officier de police, il est habillé en policier, elle pose pas plus de questions, elle embarque dans le véhicule. Mais Carole, ça fait longtemps qu'elle habite à Murray puis elle sait comment s'en rendre au poste de police. Puis le chemin qu'il est en train de prendre, c'est pas vers le poste. Alors, elle va lui, rem elle va lui faire remarquer et à ce moment-là, Ted, il panique un peu et il commence à essayer de lui mettre les menottes. Mais elle va se débattre puis au final, ben Ted il va mettre les deux menottes sur le même bras, ce qui va permettre à Carole d'ouvrir la porte et de sauter en bas de la voiture. Ted va paniquer puis il va sauver. Fait Carole, à 18 ans, a réussi à se sauver de Ted Bundy, le célèbre tueur en série américain. Chers auditeurs, c'est la fin de la première partie sur Ted Bundy. Suivez-nous. Pour le prochain épisode de True Crime où on va terminer la deuxième partie, ce qui implique que Carole va aller parler avec les policiers et dénoncer Ted. Merci auditeur.